0: 1931 startet eine große Forschungsfahrt mit dem Luftschiff Richtung Nordpolarmeer. Das Interesse für die Arktis ist damals groß. Mit dabei ist auch Arthur Köstler, der später als Schriftsteller weltberühmt werden sollte für seine Berichte aus dem Spanischen Bürgerkrieg oder für seinen berühmten Roman Sonnenfinsternis über die kommunistischen Schauprozesse. Doch bevor er Schriftsteller wurde, arbeitete Arthur Köstler in seinen jungen Jahren als Journalist beim Berliner Ullstein Verlag und er hatte eben die Gelegenheit, die Arktisfahrt der Graf Zeppelin zu begleiten. Als das Luftschiff am 30. Juli zurückkehrt, ist Köstler somit unter den Gästen beim großen Empfang auf dem Tempelhofer Flughafen.
1: Meine Damen und Herren werden ihn sicher von der Berichterstattung her kennen. Er kommt jetzt zu, auf uns zu. Herr Köstler darf ihn herzlich begrüßen hier,
2: ja, ein Willkommen nicht.
1: aussprechen. Die Berliner Bevölkerung, die hier durch die Funkstunde eine kleine Reportage erhält, würde es außerordentlich begrüßen. Wenn Sie uns vielleicht mit wenigen Worten sagen würden, wie Ihr Erlebnis war, wie Ihr gewaltig Ihre Eindrücke sind und ob Sie sich freuen, nach dieser wunderbaren, erfolgreichen Fahrt hier wieder wohlbehalten gelandet zu sein.
2: Es ist natürlich ein großes Vergnügen, wieder mal festen Boden nach viereinhalb Tagen unter den Füßen zu haben. Er schwankt nicht mehr und zittert nicht mehr. Es ist auch einigermaßen traumhaft, dass man gestern um diese Zeit ungefähr noch an der Südspitze von Novaya Semmelia herumgegondelt ist. Wo Novaya Semmelia liegt, das haben Sie, hoffe ich, im Laufe dieser Tage zu lernen nachgeholt. Äh, ja, das das Soll ich einen kurzen Bericht über die ganzen Sachen geben? Wenn wir damit Folgen, nicht ja? vielleicht
1: Vorträgen oder Ihrer ja. Berichterstattung vorgreifen, würden wir dankbar sein, weil Herr Dr. Eckner jetzt auf uns Zukunft doch wenig in, wen in der kurzen Zeit, die uns zur Verfügung steht, Einige gewaltige Eindrücke mit wenigen Sätzen, wenn das geht, die werden das können als Journalist zu übermitteln. Der gewaltigste Eindruck war natürlich der
2: der ungeheuerlichen Einsamkeit der tagelang bewanderbaren und befahrbaren Wüsten, in denen da und dort an kleinen Punkten kleine Menschenhäuflein, fünf, sechs Mann von den anderen, tausende und zehntausende Kilometer <lacht> entfernt, beisammen saßen. So auch vor Dixon und anderen kleinen. Radiostationen. Das war ungefähr der tiefste Eindruck, den wir hier, hier. bekommen haben. Ich hoffe, Sie werden, falls unsere Bilder gut geworden sind, Sie noch im Laufe der nächsten Tage in der Berliner Illustrierten sehen können. Im Übrigen werde ich jetzt berufener, nämlich Herrn Dr. Eckner selbst das Wort
0: nehmen.
2: Sie recht?
1: vielen Dank, Kollege ja. Köstler. Herr Dr. Eckner, unter Führung von Herrn Oberbürgermeister Saam, mit all den Ehrengästen kommt jetzt zum Mikrofon. Ober Dr. Eckner hat einen Blumenstrauß in der Hand, neben ihm Professor Samuel Lovic und wir werden jetzt gleich die Eindrücke hören, die uns Dr. Eckner, der Leiter der Expedition und der Luftgeführer schildern werden.
0: Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister, Herr Dr. Spricht. ich danke Ihnen zugleich im Namen der Besatzung für den freundlichen Willkommensgruß den Sie eben ausgesprochen haben. Und ich freue mich besonders über die Genugtuung und Freude, die aus Ihren Worten spricht über die jetzt von uns beendete Fahrt. Ich darf offen sagen, auch wir sind sehr erfreut, denn es konnte wirklich mit seinem guten Glück das Luftschiff, das alte, brave Luftschiff, darf ich schon fast sagen, wieder eine recht erfolgreiche Fahrt hinter sich bringen. Über die wissenschaftlichen Resultate, die wir heimgebracht haben, möchte ich mich nicht äußern. Dieses überlasse ich berufenerem Munde. Wir haben ja vielleicht nicht alles erfüllt, was man von uns erwartete. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob dasjenige, was über unsere Pläne in den Zeitungen zu lesen stand, auch wirklich je von uns geplant war. Ich habe mich insbesondere darüber zu freuen, dass das Luftschiff wieder seine Leistungsfähigkeit an neuen Problemen und Aufgaben erweisen konnte. Es ist die Fahrt nun keineswegs in der Art und Weise verlaufen, wie man im Allgemeinen es erwartete. Man glaubte ja, wir würden hineingehen in eine Region des Frierens, der Eisbelastung, der schwersten Böen und so weiter und hat sehr für das Luftschiff gebannt, wie ich weiß. Wir sind in keinem Momente Darüber im Zweifel gewesen, dass die Fahrt in die Arktis eine verhältnismäßig leichte sein würde. Und ich darf wohl sagen, ich habe in den letzten acht Tagen vor Antritt der Fahrt eigentlich niemals darüber nachgedacht, dass so etwas wie eine Arktisfahrt uns bevorstand. Ja, ich meine also von der Luft ja. aus gesehen, vom Luftgebrauch. Ja, mit dem Luftschiff bin ich zum ersten Mal. Sonst ist es
1: meine, ja, ich glaube, 18. meine Expedition in den Arktis. Ja? Herr Professor, eine weitere Frage. Können wir hören, welche Gefühle Sie auf dieser Fahrt gehabt haben? Welche gewaltigen Eindrücke Sie gewonnen haben? Ich habe mich nicht vorbereitet, über die Gefühle zu sprechen.
0: Ich dachte, dass ich sollte über die wissenschaftliche Resultate einige Worte sagen. Und in dieser Beziehung, ich war erstaunt, was für ausgezeichnetes Mittel ist das Luftschiff für die Erforschung der Arktis. Ich glaube, dass man musste brauchen vielleicht zwei, drei Jahre, um die topografischen Arbeiten zu machen, welche wir von dem Luftschiff in der Arktis gemacht haben. Und dann verschiedene andere wissenschaftliche Arbeiten, wie meteorologische, aerologische, mit besonderen Apparaten, die geophysikalischen Arbeiten, die werden, bin ich sicher, ausgezeichnete Resultate
1: geben. Haben Sie recht. Schönen Dank, Herr Professor, für Ihre Ausführungen. Wir hätten nun gerne noch von Herrn Dr. Eckner gehört, ob er von hier aus die Fahrt nach Friedrichshafen sehr bald antreten wird, da wir wohl hören, dass äh, diesmal im Luftschiff Hafen Starken eine Zwischenlandung am Ankermast nicht vorgesehen ist. Eine Ankerung
0: in äh, Starken ist in der Tat nicht vorgesehen und wir werden, nachdem das Publikum sich satt gesehen hat am Luftschiff, alsbald wieder aufsteigen und in den heimischen Stall zurückkehren.
1: Meine Damen und Herren, hier in unmittelbarer Nähe, neben Herrn Dr. Eckner, befinden sich auch die Führer des Luftschiffes, das heißt seine Assistenten, Herr Lehmann, Herr Kapitän Lehmann, der Ihnen allen sicher bekannt ist, der bei der ersten Zwischenlandung uns hier einige Worte gewidmet hat. Herr Kapitän Lehmann, dürfen wir auf Sie noch bitten, uns einige Worte zu sagen über Ihre Erlebnisse und über die gewaltigen Eindrücke, die Sie auf der Fahrt gewonnen haben. Ich habe all den Äußerungen von Herrn Dr. Eckner und Prof nichts hinzuzufügen. Ich fand es genauso wunderschön und ich freue mich genauso, dass Sie uns begrüßen und freue mich genauso, dass wir bald wieder nach Hause kommen. Meine Damen und Herren, die Herren der Luftschiffleitung werden nun wieder zum Luftschiff zur Führergondel gehen. Die Fotografen haben reichlich Gelegenheit gehabt, hier zu arbeiten, alle Phasen, der Zwischenlandung festzuhalten. Die Tonfilmoperateure haben im gleichen Sinne gearbeitet und wir werden nicht verfehlen, hier von dieser Stelle aus nochmals Herrn Dr. Eckner, seiner Besatzung und auch den Teilnehmern der wissenschaftlichen Expedition mit für das letzte Stück der Fahrt an dem Weg nach Friedrichshafen unsere herzlichsten Glückwünsche zuzurufen. Meine Damen und Herren, damit ist die Übertragung vom Zentralflughafen aus beendet.